0: Olá pessoal, eu sou a Tabata, a mãe da Elise e da Carol.
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda, psicóloga, especialista em relação ao bebê e orientação parental. E esse é o Maternidade Diversa,
0: o nosso espaço de acolhimento, escuta e discussão das dores e delícias da maternidade. Ah! Às vezes é o amor que acaba, em outras situações é a rotina que massacra o romantismo. Outras tantas são as diferenças, e os motivos ainda podem ser tantos outros. Fato é que o divórcio é sempre um momento delicado na vida, pois nenhuma relação conjugal é construída com a expectativa de chegar a uma separação. De acordo com a CNB, o Colégio Notarial do Brasil houve, em 2021, um aumento de 40% dos divórcios. Só nesse ano, 380 mil pedidos foram feitos. Quando temos um divórcio com um filho menor de idade, os cuidados aumentam ainda mais. Nesse caso, é realizado obrigatoriamente através de via judicial. E isso porque o Ministério Público ele precisa garantir que os interesses do menor sejam respeitados. Apesar de comum, sabemos que a separação dos pais é uma decisão dolorosa para todo mundo que está envolvido. E no episódio de hoje, a gente trouxe, então, uma convidada para a gente abordar um pouquinho desse tema. Ela é paulistana, 38 anos, mãe do Lourenço, de 9 anos e da Manuela, de quase 8. E é muito especial porque, para além de tudo, ela é minha irmã. A Ju, ela é professora de yoga e trabalha como empresária no ramo de saúde e bem-estar. Bem-vinda, Ju.
2: Obrigada, meninas. Obrigada, Tabata. Obrigada, Fê. Muito feliz de estar aqui com vocês e de poder dividir um pouquinho Dessa história que… Eu virei estatística esse ano, né. <risos> Colocando um pouquinho de leveza nesse papo. Que eu acho que vai ser profundo e denso. É, não pude perder a piada. <risos> não. A gente ri
1: e chora mesmo.
2: Ó, <risos> oh, então eu já queria começar pra
0: gente já é, trazer aí essas questões principais dessa temática dentro da sua realidade. Te perguntando para você, é, quais foram os maiores… Desafios se a gente pensar no divórcio com os
2: filhos. Bom, tem vários, né? Mas eu vou colocar aqui dois que, que são que continuam, mesmo depois de um ano, continuam sendo desafios. Eu acho que a partir do momento que o casal decide, né? Esse processo de, de rompimento, o que é muito difícil é. Estabelecer uma rotina da nova vida, tanto para as crianças quanto para os pais. Dentro dos dias de hoje, do nosso combinado, é, tem-se uma organização, mas não foi fácil chegar nessa organização e tem que ter muito diálogo. E no início desse processo de rompimento, de divórcio, o diálogo entre as partes não é uma coisa tão fácil para o pai e para a mãe. Porque para além de tudo, são duas pessoas machucadas, né… Frustradas. Eu... Frustradas. Frustradas e com feridas abertas. Sim. Mas que muitas vezes a gente tem que… Mesmo com a ferida aberta ali, eu acho que não vai ressurgir para debaixo do tapete. Mas eu acho que é mesmo com o dedo na ferida, entender que aquilo faz parte do processo. Que uma hora vai cicatrizar, mas que… Tem coisas que precisam ser feitas naquele momento. Então, estabelecer de uma rotina, a partir do momento que é decidido, finais de semana, é, coisas que a gente pensa que são simples, mas não são, né? Que envolve a rotina tanto do pai, da mãe e principalmente da criança. Pode parecer besteira, mas é muita coisa, né? Antes os finais de semana eram em família, agora os finais de semana… <risos> São em família, mas dentro de um contexto familiar diferente. Então, o que acontece na rotina na casa da mãe e o que acontece na rotina deles na casa do pai? Então, chegar num consenso disso, de pessoas que estão ali num processo de rompimento, porque muitas vezes a divergência de pensamentos da própria forma de estrutura de vida é algo que é um desafio para as crianças e para os pais. Tanto da parte de funcionamento, quanto de chegar a um denominador comum de se estabelecer é, essa rotina e essas novas regras. E uma outra coisa que eu já não lembro se você falou que era difícil para mim ou para as crianças, no contexto das crianças. Não, os maiores desafios. Os, os maiores né? desafios em geral, né? Sim. Então, uma outra coisa que eu acho que é um desafio, tanto para mãe quanto para o pai. É, com todas essas coisas acontecendo, né. Não apontar o dedo, é, não falar mal do pai nem da mãe. Então, no momento que, por exemplo, vou, vou dar a minha situação, né. Que eu estava chateada com o pai, das crianças. com Que eu estava magoada, com muitas emoções à flor da pele. Explicar, de repente, para os meus filhos que o pai não atendeu, de repente, a ligação deles naquele momento. Não foi porque ele não quis. E sim, papai deve estar ocupado. Ele vai ver sua ligação, ele vai ligar depois. Ah, mas o meu pai não gosta de mim. A vontade na hora é falar, é, não gosta mesmo. Sim, sim. Claro que não, brincadeira. Sim. Mas assim, de uma certa forma… Agir politicamente, agir politicamente eu acho que… Não vou dizer nem politicamente, eu acho que de forma coerente e verdadeira. Porque eu sei que o pai não deixou de atender a ligação, não é? Porque ele não prioriza o filho, neste meu caso, né, que eu tô dando exemplo. É, e sim, porque ele estava ali num horário comercial, e ele estava, de repente, com algum cliente, ou ele não ouviu. E que sim, o pai vai retornar a ligação pra ele. Mas é muito difícil, quando você está à flor da pele, você… É... Agir com clareza para não colocar mais apontamentos uh, que possam vir a colocar as crianças contra o pai de uma forma afetiva e psicológica, já que nesse momento eles estariam muito abalados. Então é se auto-observar, se auto-vigiar para não cometer Eu acho que esses deslizes, porque no final das contas, vai afetar e prejudicar muito as crianças. Porque a gente é adulto, a gente chega uma hora que vai pra terapia, trabalha os enfrentamentos, mas... E as crianças nisso tudo? Eles estão em processo de construção das emoções e, e da vida deles, né? E baseado que vários traumas, várias coisas que vão acontecendo na nossa vida... É... A gente meio que imprime, né, muitas coisas da infância. Então, eu fico preocupada, eu como mãe. É um desafio em me vigiar o tempo todo. para não cair nesse contexto de, mesmo com emoção à flor da pele, trazer coisas que possam depor contra o pai. Super
1: importante isso, né? Porque eu acho que, Ju, você traz aí no seu relato uma relação em que o pai está atuando a paternidade de forma ativa e só estava ocupado, né? Que já é um desafio. E eu acho também que é muito importante, porque a gente tem diversas situações como você trouxe, né? Tanto que hoje em dia a gente tem aí um termo legal, né? Que chama alienação parental, que trata-se de uma questão assim, é, é, é tão sério que veio, né? Virou um termo formal Sim. sobre isso, né? Do quão também é, esse cuidado dos adultos serem adultos, e das crianças vivenciarem as questões emocionais de crianças. Né? Porque, veja, você está trazendo uma situação que já é difícil, mesmo ele né, sendo, por exemplo, uma verdade. Mas em outros tantos casos, de ambas as partes, a gente vê pessoas que têm que dizer coisas que nem são para tentar cuidar dessa relação que é, de fato, das crianças com o progenitor a progenitora. Não trata-se mais do casal. Então, acho que também o maior cuidado é isso que você traz, Ju. Assim, imagino a dificuldade... e quanto e... ser humano, né? De, de quanto ser humano, do que pega, né? Do quão você quer, de fato, né? sem querer, ou às vezes inconscientemente ou conscientemente... Não é, é da raiva. É, é... ferir o outro. Consciente. E sabe que isso fere o outro, de fato. Então, é... o quão isso é cuidar de si... Pra que também, o que acontece também é assim... Essa relação entre... Os parceiros, parceiras com as crianças, né, os pais, as mães, isso vai ser construído o que é. Não cabe ao, ao adulto que está do outro lado construir isso. Porque o que for para ser visto de falta de cuidado, falta de afeto, falta de paternidade ativa, maternidade, isso vai aparecer. E também faz parte da história das crianças, o que ela está vivenciando ali. Agora, eu acho que é esse cuidado que o adulto deve ter ele é essencial porque essa criança não tem que lidar com as emoções do adulto naquela hora veja não quer dizer que você não possa dizer a verdade né? de dizer ó, oh, não quero falar do seu pai hoje porque eu tô, com... tô brava com ele por coisas que aconteceram entre a gente mas é coisa de adulto, você não precisa saber você se relaciona com seu pai com a sua mãe de acordo com, vocês têm a relação de vocês a gente tem a relação da gente porque também eu acho que muitas vezes confunde-se não fazer alienação parental com mentir para as crianças. Ah, sim. sim.
0: Florear uma história. Porque eu acho que florear,
1: no sentido, por exemplo, né? Eu tenho casos, enfim, que eu já acompanhei. De fato, do parceiro esquecer. O dia que foi buscar, não vai buscar. Esquece, some. Sim. Não é mentira. Ele sumiu. Ele
2: de fato esqueceu.
1: Ele de sim. fato descuidou. Mas... A, a pessoa que eu tava acompanhando, que era uma amiga, mãe, enfim... Fez de uma forma com que ela disse... Filho, depois a gente vê o que aconteceu. Hum. E depois, ele soube a verdade. E ela acolheu essa verdade. Mas um lugar de... Você tem direito de estar chateado, chateada. Mas depois você resolve com o seu pai e com a sua mãe. É muito diferente dizer... É, né? Essa coisa que a gente atua... E veja, Ju... Eu acho também que vale a pena sempre dizer... Não é um julgamento quem não consegue fazer isso o tempo todo. Não, porque a gente é pessoa. A
2: gente é ser humano. Claro. Ó, já vou mostrar, então, uma, uma vulnerabilidade. Essa foi bem difícil de, de sair, porque eu ponto essas duas dificuldades. Mas ó, é um ano desde o processo de divórcio, né, para chegar até esse esclarecimento. Uma vez… Eu acho que fazia, tava fresco ainda essa questão da rotina, a rotina ainda, né, entrando nos eixos. Mas era fato que o pai é, das crianças sempre iria buscá-los em casa para levá-los a escola. E teve um dia que ele não foi. E eu tinha que sair pra trabalhar, né? E tinha horário. Você
1: não estava disponível, né?
2: Então, ah, é. E aí, você liga, a pessoa não <risos> atende. É. E você começa a ficar desesperada. E eu falei, bom, o pai mora perto, né, a gente tomou essa decisão de continuar morando próximo um do, do outro. Eu falei, já sei, eu tenho que sair, tá cedo pra deixar as crianças na escola. E aquela coisa de arrumar as crianças, escova o dente, tira o pijama. Foi assim, ó, pega tudo que vocês precisam, coloca na mochila que eu vou deixar vocês na casa do pai. E aí, eu abri o portão da, da garagem, que eu tenho o controle. E falei, olha, eles já são maiorzinhos. Sobe para casa do papai que ele vai deixar vocês na escola. Enfim, e eles subiram, deu tudo certo. Mas depois é, veio um dos, dos meus filhos e falou assim, o papai esqueceu da gente. Ele esqueceu, ele não foi levar a gente na escola. Eu acho que ele já foi embora de casa. E ele não gosta mais da gente, porque ele não, não, não prioriza, ele não falou... Com essas palavras, né? Não prioriza. Mas ele se sentiu não priorizado. Aí eu falei, nossa, e agora, né? E eu apelei pro... Se eu tivesse no lugar, né? O que eu gostaria de, de que falassem a meu respeito. E eu falei assim, olha... Seu pai perdeu sim a hora, né? Não foi legal. É, porque a gente tem horário, a gente tem um combinado. Hoje em dia, com as crianças, a gente trabalha com os combinados. Então, papai errou, papai não cumpriu com o combinado. E nessa ocasião, eu falei, "Ai, mas filho, você tem que entender que é, nós, adultos, também erramos. E talvez você pensasse até agora que tanto eu quanto o papai, a gente tivesse superpoderes. E a gente não errasse nunca. Mas a gente também erra. E... Nessa ocasião, eu aproveitei e falei, e não vai ser a primeira vez que a gente vai errar. Mas pode ter certeza que se a gente errar, não vai ser com a intenção de magoar vocês. Então, nessa hora, foi o que veio. Então, eu falei, aí, ah, eu não… ele errou… Ele errou, eu não podia passar um pano, né, limpar a barra do pai. Até porque você tem um garoto de nove anos, né, ele né? não tem três. Sim. sim, exatamente. Ele sabe que o pai esqueceu. E chegou lá, realmente, o pai tava dormindo, ou <risos> o celular não tocou. E eu falei, putz, isso já aconteceu comigo, sim. né. E podia ter acontecido comigo numa outra situação. Então, nesse caso, deu pra contornar, assim, Mas é difícil, né? Mas, mas Ou...
0: vamos dizer que dificilmente uma mãe esqueceria de levar os filhos ah, pra escola. E dificilmente também esqueceria, não, atenderia o, não telefone. atenderia o telefone. Dificilmente esse despertador
1: da mãe não tocaria, né? Sempre é. toca,
2: né? O da mãe, o celular.
1: E eu acho que assim, Ju, obviamente isso é mérito seu. De ter saído da situação desse jeito, de conseguir se colocar no lugar de... Porque...
2: Não é tão simples. Não, mas não é deu raiva na consegue. hora, tá? Deu muita raiva. Então, Eu queria e xingar a... muito o pai.
1: E aí, quando isso não for possível, né? Só de não é, fomentar, né? Só de não ficar fazendo na criança... Picuinha. Algo a mais, já é bastante. Que seja assim... Olha, você tem direito de estar chateado quando você chegar lá e conversa com seu pai. Já tá ótimo. Veja, você ainda conseguiu mediar. E foi uma situação que você conseguiu se colocar em um lugar. Mas, às vezes...
2: Não tem situações não ou
1: dias que você não vai conseguir... Nem quer se colocar no lugar. Né? Sim. Então acho que pra esses dias... E veja, acho que você... Tá falando de um lugar que você já tem bastante autoconhecimento de você mesma. E diz, né, sabe do que você tá fazendo. Sabe o que você não quer fazer. A que medita,
0: se alimenta bem, faz Exato. yoga. É um pouco mais evoluída. Assim, com Mas certeza, é isso Eu tem... teria feito isso? isso?
1: Tem... Provavelmente não. <risos> Mas é, eu entendo. Não, ento... não e veja. Não sei, não sei se eu concordo que você não teria feito. Eu acho que você também é uma boa mediadora. Mas, mas, também é isso, cabem todos os tipos de reações, né? Mas a gente precisa, talvez, evitar a questão de, é isso Enfiar o dedo na ferida e ajudar a doer mais uhum. Sabe que...
2: e Eu acho que uma dificuldade minha também é essa coisa Deixar de repente, né, é, a criança, o filho Resolver com a outra parte, né? Ou com o pai ou com a mãe Eu ali fiquei preocupada não com o pai. Fiquei preocupada em como meu filho ou minha filha ah, ia ficar traumatizada. Mas eu acho que caberia também muito bem assim, olha, eu não sei porque o papai esqueceu. Ele você, esqueceu mesmo. Ele esqueceu mesmo, conversa com ele.
0: Sim, Ponto. Sim, né?
2: Tipo Jogar a responsabilidade é. para quem tem a responsabilidade, né? É também não era uma coisa que a mãe precisa assumir a responsabilidade então, do outro. É difícil, né? Porque
1: acaba que você tem que mediar uma relação de novo mais uma vez. E Ju, veja, não é zero, inclusive é um elogio. Eu acho que você lidou maravilhosamente bem, né? Isso é uma habilidade. Mas, passa a ser também mais uma função Sim. em se tentar no que ele não vai conseguir e você vai. Mais uma demanda, Mais né? uma demanda. Mais
2: uma demanda Da maternidade, pesa. que já
0: tem poucas, né? A gente já tem poucas demandas. Aí, só me assumir mais essa. Porque ainda cabe, né? Porque é. não, deu, não deu conta
1: de acordar.
2: Mas tá vendo? Um aprendizado. Não, não ficar… Não assumir mais essa demanda, né? Eu acho que é uma coisa natural da gente, como Sim. mulher. Mas que a gente tem que começar a abrir mão… Tomar e, consciência, né? E educar os nossos parceiros e futuros parceiros de que a responsabilidade é de ambos, né? E não da mulher liderar as demandas. Mesmo quando há uma divisão de tarefas, né? A mulher que tem que dividir não tem uma iniciativa, né? É isso. Da que outra eu,
1: parte. E o que eu trouxe também é assim, né? Você tá trazendo de um, um ex-parceiro. Um parceiro na paternidade, maternidade, mas um ex-parceiro amoroso que é um pai
2: né, que atua
1: ativamente. Sim. Essa coisa também, né? De, e você tá trazendo pro seu filho também a, a autorização dele poder também dizer, dele também fazer o exercício de falar. Enfim, aí pode entrar, além de você, ficar menos sobrecarregada.
2: Né? Né? Que ufa. Pra toda mãe, isso faz <risos> Sempre muita é
1: bom, né, Ju? I'm Ô
2: oh, Fê,
0: uma coisa que a Ju falou que eu queria que você pontuasse. É essa questão dessa preocupação da rotina, né? Ah, em casa é de uma forma, na casa do pai é outra e tal. É, me lembrou agora que a pediatra da minha filha, né? Uma vez que eu tinha uma preocupação de assim... Ai, mas é, a gente tem que tentar fazer ela dormir da mesma forma, né? Porque ela aprende a dormir assim. E aí ela disse, não, ela sabe quem é a mãe, ela sabe quem é o pai. Com a mamãe eu durmo assim, com o papai eu durmo assim. Você acha que a criança tem essa... Maturidade, pra entender, é, na casa da mamãe a gente faz de um jeito, na casa do papai a gente faz de outro jeito.
1: Tá, eu diria que é, ela tem essa habilidade, tá. maturidade eu não sim. sei muito bem se, se é, mas essa habilidade, sim. Tirando, acho que um bebê recém-nascido que tá entendendo o que é viver, uhum. né, antes de qualquer rotina. Mas acho que das crianças, sim, é possível. Até porque é isso que você trouxe. Você tem um relato de... né Você é casada e mora uhum. junto com o pai das suas filhas. Então, mesmo assim, elas já conseguem identificar. Em ambientes diferentes, acho que mais ainda é possível que eles tenham essa habilidade em se adaptar às coisas como elas são, sendo diferentes. Eu acho que, óbvio, né? Quando as coisas são parecidas de valores, e é um pouco mais simples de adaptar, adequar. Porque é uma mesma linguagem, as crianças entendem que tem às vezes, né…
2: É... A
0: de, o horário, às vezes de dormir, ah. a alimentação… Uma coisa
2: que é polêmica, o uso do celular. Sim. Então, aí entra uma coisa assim, se na casa da mãe o uso do celular… É mensurado, é restrito sábado e domingo, duas horas. Sendo uma hora no sábado e uma hora no domingo. E se eles vão pra casa do pai e o pai não tem esse controle é óbvio que para pra casa do pai fica sendo muito mais legal. Sim. Porque a mãe restringe, enquanto o pai dá uma liberdade maior. Então, a mãe passa a ser chata e o pai passa a ser legal. Então, neste caso, e, enfim, diante a tarefas, como lição de casa, isso dá pra prova, não deixar a roupa suja jogada. Eu acho que é importante ter um, um alinhamento que na casa da mãe e do pai sejam iguais ou mais parecido possível. Né, Fê?
1: Eu acho que isso é um ideal, né? E aí, volto a dizer... Né, Ex-cônjuges que conversam, que conseguem minimamente alinhar, né? Mas o que eu acho que é importante é não deslegitimar o que o outro faz. Isso. Então, se pudesse essa conversa entre é um desafio, adultos, né? É só dizer assim, olha, na sua casa pode tudo, na minha nada. Só não diga aos nossos filhos que eu sou chata e você é legal. Sim. Acho que meio… Se tiver a possibilidade dessas conversas ou… Quando não for isso, né, quando a relação não tem, é só é, os, os casais só se comunicam, o ex, os ex-cônjuges só se comunicam de, né, por advogado, por exemplo, que faça com as crianças uma coisa muito de, ó, não quer dizer que eu sou legal e ele é chato ou ela é chata ou eu sou legal, né, tem a ver com cada um tem um jeito na sua casa. E vocês agora têm duas casas, e vocês agora vão se adaptar a duas casas. Sim,
2: porque tem a situação A e a situação B, né? De, pai, de pais, seis cônjuges que se comunicam e chegam Total, ali. Ju. E aqueles que não têm comunicação nenhuma. Não podem se falar. É, né? e, de repente, eu tenho uma amiga que o pai, ele é presente, mas é um presente quando ele quer. Então, às vezes, fica um mês sem pegar a filha de final de semana. Mas aí, pra compensar isso, meio que leva pra viajar. Mas quando ele quer. Então, às vezes, a mãe não traz questões de como deveria ser na casa do pai. Porque ela fala, nossa, ele tá pegando. A menina já sofre com a ausência dele. Então, quando levar, eu não vou ficar colocando… Mais Regras, regras e, e restrições, né? Deixa fazer o que quer. Então, nossa, é bem difícil, né?
1: É. E aí, jo, eu acho que se a pessoa tem a possibilidade, é procurar ajuda profissional também. Né? Porque nisso a gente pode ir construindo junto, porque isso deve gerar muito desamparo. A pessoa tá passando por uma situação sozinha, porque ela está sendo solo. Ela precisa ainda mediar a relação da criança com a outra pessoa e ainda ter que omitir ou passar um leve pano pro monte de besteira que tá sendo feita ali. Né? Então, assim, é... não é simples. E aí é isso. É um convite deliciosamente delicioso pra entrar na alienação parental. Né? Porque essa pessoa, de fato, não está atuando o que ela deveria atuar. Mas eu acho que é isso, assim. Pra não se sentir tão sozinha e sozinho, né? Que procure também ajuda.
2: É possível isso, é... de repente, só a mãe... Eu acho que algumas mães devem sentir essa dificuldade. Foi uma dificuldade minha inicial, porque a gente procura ajuda. Mas, às vezes, a outra parte custa a reconhecer que precisa de ajuda. Ajuda
1: profissional, Profissional.
2: Né? É, é possível fazer um trabalho, vamos só dizer... Só com uma solo, das partes. Só com uma das partes?
1: Com certeza, Ju. Eu acho que o trabalho, na verdade, ideal... É de toda a rede que cuida. Quando eu falo de orientação parental, quando eu vou falar, né? Propor que as pessoas me procuram pra isso, o ideal é todo mundo que tá no meio. Ou casal, ou ex-casal, ou às vezes até entra, né? Sei lá, uma avó, um vô, é, um tio, uma madrinha. Pode entrar. É porque a ideia é a gente cuidar para que essas crianças possam vivenciar as coisas de uma forma um pouco menos difícil. Mas, com certeza, é possível fazer um trabalho com quem está disposto ou percebendo que ali precisa de ajuda. Com certeza
2: absoluta. Até pra amparar aquela pessoa, né? Porque é isso, né? É. E foi uma dificuldade minha no começo. Convencer a outra parte que sim, nós precisávamos de ajuda. No meu caso, eu, cons eu consegui. Mas eu acho que tem muitas mães que sofrem aí nessa jornada sozinhas, né? Com certeza. A maioria,
0: eu acho. Ju, e dentro do processo, quanto mãe, né? Você se sentiu mais... Julgada ou mais acolhida pelas pessoas assim
2: ao redor? Na minha situação, eu me senti acolhida. Então, eu contei tanto com o acolhimento da família, quanto também dos vizinhos do, de onde nós moramos, do prédio. Às vezes as pessoas falando assim: olha, se precisar, conta comigo para pegar na escola. Se precisar, deixa comigo no final de semana. É. Se, se você quiser sair pra dar uma esparecida, pode deixar que eu olho. Então, no meu caso, foi, foi legal. Mas também tinha uma dificuldade da minha parte. De abrir mão disso. Tinha uma cobrança, hum. enquanto mãe, enquanto a mulher… culpinha materna batendo. sem falando, não vou deixar meus filhos com ninguém. Não. E Ainda vezes, mais nesse momento. Nesse momento, eu tenho que ser forte, eu não. Eu estou dilacerada, mas eu preciso estar aqui inteira. Então, eu tive esses momentos. E cheguei a, a ponto mesmo com ferramentas que que eu acho que eu tenho um arsenal de ferramentas. Eu brinco que eu tenho uma caixa de ferramentas de respiração, de meditação, de técnicas de mindfulness, de reprogramação emocional. Eu fui usando tudo isso e mesmo assim, eu me senti exaurida. Claro. Então, não quer dizer que tudo isso não funciona. Ele Funciona, mas desde que você é, traga outros elementos, né. A vida não é só isso, a gente precisa de outros pilares. Então, não adianta respirar, meditar, se eu não dormir bem. Se eu não me alimentar bem, né. Se a gente não tiver a questão da, da conexão, da troca do social… Então, às vezes, eu queria ser a durona e a autossuficiente. E falava, não, eu não, não preciso dessa ajuda. Até que eu reconheci que eu precisava sim. Então, por que não num final de semana que é meu com as crianças? Se a mãe do amiguinho convidou os dois para tomar um lanche, pode levar. Né? Lógico, eu ficava atento ao celular, a mãe mandava foto. Ó, oh, estão lanchando, olha, estão no cinema, a gente acompanhando. Não é que simplesmente largava, mas aproveitava aquele momento e falava nossa, vou assistir um Netflix. Ou simplesmente vou fazer uma massagem. Ou vou me permitir deitar aqui na minha cama e não fazer uhum. nada. Mas não foi fácil, pelo menos pra mim… Reconhecer, aceitar. ainda mais assim, como professora de yoga e atuante nesse ramo da saúde e do bem-estar aceitar que eu não tinha todas as respostas pra mim não as respostas, mas eu acho que todos os manejos que eu como ser humano precisava admitir que eu precisava do outro então eu tive apoio, mas foi um trabalho
1: e uma interna. desconstrução
2: interna eu aceitar também esse apoio e essa ajuda
0: ficou essa guarda das crianças.
2: Então, uma coisa que a gente fala, se conselho fosse bom, a gente não dava vendia, né? Sim. Mas se eu pudesse dar um conselho para as mulheres que estão me ouvindo, eu diria assim: a partir do momento que decidir pelo divórcio, ambas as partes chegarem a um consenso, OK, vamos nos separar. Não tenha pressa de assinar tudo de uma vez. Sim. Por quê? Porque tem coisas que a gente vai aprendendo… Vivendo. No percurso, vivendo. Então assim, na minha cabeça, no início, eu tava muito claro. Ah, é um final de semana comigo, um final de semana com o pai. E a gente foi colocando isso antes de assinar. Vamos definindo essas coisas, enquanto a papelada tava sendo organizada. E aí, eu percebi que como o pai pegava as crianças na sexta-noite e trazia as crianças de volta no domingo… Que eu nunca tinha um domingo pra mim. Eu nunca ia ter um domingo, né? Sim. E aí, eu falei, não. E aí, conversando com outras pessoas que estavam passando pela mesma situação. Ou já tinham passado, já estavam com a vida ali estruturada. E eu cheguei e perguntei, ai, como é que você faz? E para você chegar a raciocinar, a maturar… Você tem que ter um tempo claro. e um espaço pra digerir, né… E passar até vivenciando, por esses, vivenciando aqui, pra né? Pra você questionar aquilo. É, eu peguei um compilado de informações. Então, uma pessoa disse assim pra mim, ó… Ah, é, o pai pega as crianças na sexta-feira na escola. Ele não precisa pegar em casa. E eu, no início, eu, o pai vinha buscar as crianças em casa. E aí, eu peguei e falei, olha, tudo bem pra você? Você pegar as crianças na escola, na sexta? Ele, tá, tudo bem. E, e aí, eu falei, olha só, você não vai trazendo no domingo. Porque eu acho legal eles passarem o domingo com você. E eu também ter então, um domingo. Pra mim, tudo bem você deixar de manhã na segunda-feira. Porque quem fica até domingo à tarde, se você tiver uma situação que você conversa... Gente, não vai arrancar pedaço ficar com a criança, com os filhos, até segunda, né? Vamos lá, colocando de novo a questão, quando você chega num consenso de uma paternidade presente atuante. Então aí, o pai das crianças passou a ir buscá-los na escola na sexta-feira e deixá-los na escola na segunda pela manhã. E eu pego as crianças de volta na segunda tarde, na saída deles. Então ficou muito bom isso, né? Dá um respiro pra mãe. E aí, uma outra coisa que colocaram também, que dá para ajustar na guarda, né, uma coisa que é conversada, nada é imposto, né? É, já que a mãe fica todos os outros dias da semana, por que não um dia da semana dormir na casa do pai? É legal para as crianças também, até para manter um pouco mais próximo da rotina, do vínculo, preservar essa questão da, da presença. E eu propus isso. Então, foi uma coisa que eu... Percebi o que funcionava pra gente Sim. e fui adequando. Então, ele topou. Então, na semana que as crianças dormem o final de semana, passam o final de semana com ele, a gente ainda acrescenta um dia da semana com ele. Então, geralmente, ele pega na quinta-feira, à tarde, na escola. E aí, fica quinta, sexta, sábado, domingo, e leva na escola na segunda. Quando chega na semana seguinte, que as crianças, o final de semana seguinte é comigo… As crianças dormem um dia da semana lá. Então, esse dia também é acordado. Tem semanas que a gente coloca de quarta pra quinta. Às tá. vezes ele tem um compromisso, a gente troca. Evitando sexta-feira, lógico, né? Porque sexta-feira é a emenda do final de semana. Sim. Também não, não é justo com a outra parte, pegar ali o final de semana. Então, desse jeito, ficou muito bom. Pra mim, pras crianças e pro pai… A nossa receita, esta receita, deu certo. Mas não foi fácil chegar nela. Claro. Por isso que eu falei, a gente foi experienciando, vivenciando. Porque se eu tivesse decidido, definido isso em uma semana, eu teria testado. Sim. E visto que isso não ia dar certo. Nós ficamos como, como mães, né? Às vezes com vontade de resolver muito as coisas. Rápido, né? Rápido. Ai, não, pelo bem estar das crianças e definir. Quanto antes definir, melhor a cabeça deles. Mas eu acho que não, acho que é um processo. E a gente não pode é, queimar etapas desses processos. É, é importante abrir espaço para digerir, a gente se entender dentro de tudo isso que tá acontecendo.
0: A guarda compartilhada no Brasil, em 2014, ela era de 7% só nas famílias, né? Agora, em 2020, ela já aumentou para 30%. Assim, em 2014, só 7% das famílias tinham a guarda compartilhada, né? Os outros. 93, quentinha, guarda. Hum, vocês querem adivinhar? Mães, sim, nós mães, mais uma vez, sobrecarregadas. Mas parece que isso tá mudando e... Enfim, eu acho que temos um longo caminho ainda para percorrer.
1: Fico curiosa de pensar por que mudou esse, esse dado. Se as mulheres conseguiram ter, né, sustentar e aí uma, né, uma decisão e uma postura de... Vai, sim, dividir. Ou, Ou se, se a maioria pais... dos caras, sei lá, de repente deram uma despertada. acho que não, né? <risos> eu acho que foi não, a, mas e eu acho... mesmo, a né? bela e boa pressão mesmo, A bela e boa, eu mando em você. Mas assim, eu acho também que tem uma questão de um crescimento, né? Eu trabalhei muito tempo dentro de escola e tal. Uma atuação dos pais de um outro modo não estou dizendo que eles estão por livre e espontânea vontade, acordando e dizendo, gente, você é um pai foda, Não só isso, tá? Mas eu acho que tem aí uma, uma, uma bela participação das parceiras, né? Mas eu acho que tem aí um pouco também de uma quantidade de homens que decidem pela maternidade junto com as mulheres, quando é um casal heterossexual, né? De... Uma coisa de meio que também, talvez, um despertar, ou se... se... Uma divisão um pouco mais... É, ou minimamente entender o que, que é ser pai, né? Não, gente, não tô passando pano, tem um monte de homem ainda que não entendeu nada. Mas eu acho que é interessante talvez a gente olhar isso depois, porque... Sim. Acho que tem uma coisa aí também das duas... Acho que um movimento muito maior de mulheres que se colocam. Mas também é interessante a gente olhar, né? Porque talvez... Enfim, não sei,
2: não sei se eu tô sendo muito otimista. <risos> ah, eu acho que não, acho que tem as duas coisas. Tanto se a gente for falar aqui da, da mulher hoje, que tá ali, frente a frente no mercado de trabalho, com o homem, é, também liderando na frente de, de grandes lideranças. Então assim, a mulher no decorrer da história também foi conquistando espaço. E eu penso que não totalmente, não a maioria. Mas sim, uma boa parte vem reconhecendo. Né, vem nessa construção de divisão das tarefas e também, sim, do maternar. Então, eu acho que tem um despertar, tanto dos homens de estar um pouco mais atuantes. Quanto também das mulheres de falar assim, poxa… eu. Conscientes também. É, eu não quero carregar… É tudo isso sozinha, aquela desconstrução da mulher maravilha, né? Porque a ma mulher maravilha tem que trabalhar, tem que limpar a casa tem que estar tá sempre bonita, tem que dar conta dos filhos e tem que fazer tudo, e tem que ser bonita e tem que ser feliz também. Então eu acho que faz parte, tanto, vamos colocar assim desse acordar dos homens, que não é um acordar sozinho eu acho que é um acordar cutucado pelas mulheres, de falar assim, opa, mas a partir desse lugar das mulheres assumirem o tirar a capa da Mulher Maravilha. Então assim, de reconhecer que não precisa carregar mais esse papel sozinha, né. Essa… não que seja um fardo, mas sim é, é uma divisão de algo… Que existe dois papéis, né? O do pai e o da mãe. Afinal de contas, as crianças foram concebidas através claro. dos dois. Então, os dois têm ali o, o, o seu papel.
0: Ju, como é que as crianças estão encarando esse processo?
2: Hoje eu posso dizer… Que eles estão bem melhores e entendem muito mais do que no começo. A gente tentou normalizar. Não, mas ah, isso, isso é normal, acontece. Olha, o amiguinho fulano de tal na escola também, também é assim. Então a gente tentava normalizar. E mesmo assim, eles não ficavam bem. Então, hoje eles estão bem, mas através de muita conversa e de falar assim, ah, tudo bem, isso é uma coisa que acontece. Se tornou comum, uhum. né. Mas não que… Ai, não que eles têm que aceitar de qualquer jeito, né, sem questionar. Porque eles questionavam, a gente falava, ah não, mas isso é normal. Então nós, precis... nós naquele momento em que eu vi que eu não, não ia conseguir responder as questões das crianças sozinha. É, vi que eu precisava de ajuda, que era uma coisa nova... e que eu não tinha repertório de vida, nem emocional, nem psicológico... para responder as crianças. Então, eu via que no começo eu deixava eles sem resposta... ou com uma resposta talvez mal colocada... e não tava fazendo bem para eles. Porque a gente acha que, ah, não, isso é coisa de adulto... Não, criança não precisa resolver... Mas tem coisas que eles precisam sim participar, participar uhum. porque respeito a vida ah, deles. É uhum. Então hoje eles estão bem, porque a gente tem diálogo. Porque a gente tem diálogo, mas esse diálogo só foi possível e mais claro não digo só mais claro, mas assertivo novamente. A partir do momento que eu busquei ajuda profissional. Sim. Então hoje eles estão bem, mas sim. a partir disso.
0: O Fefei, falando em ajuda profissional, é, você acha que é possível tornar esse processo menos traumático para as crianças? Um processo de, de divórcio, de separação dos pais?
1: Acho que sim. Claro que é diferente evitar um trauma do que evitar que eles vivenciem aquilo. Né? São coisas diferentes: ser traumático ou ser vivenciado, porque vivenciar aquilo como uma possível dor. É inevitável, porque tem toda uma construção, uma idealização, é um desejo. Um... A gente pode chamar de várias coisas, né? Mas eu acho que como a gente pode cuidar disso para não ser traumático, por exemplo. Os responsáveis tentarem se cuidar, emocionalmente falando. E veja, a gente tá falando aqui né, de uma possibilidade que a Ju trouxe, né? traz a experiência dela, de que ela pôde contar com uma ajuda profissional, especializada e tal... Mas mesmo né, quem não tem, por exemplo, acesso a essas coisas. Também, por exemplo, né, eu acho que das famílias contarem muito com a escola. E contarem assim, a gente sabe que existem diversos tipos de escola, diversos tipos de apoio dessa escola. Mas partilhar mesmo, né? Quem não consegue outro tipo de acesso, partilhar com a escola. Buscar e falar, ó, oh, a gente tá vivendo isso. Pelo menos contar pra quem tá perto das crianças o que, que tá acontecendo. E de forma super transparente. Eu e né, meu parceiro e minha parceira, a gente não tá se falando. Ó, vocês vão perceber que mudou tudo, porque as coisas estão mudando em casa. Desde isso até contar tudo, porque aí, quando é possível contar tudo, melhor dos mundos, porque também quem tá cuidando vai também desenvolvendo recursos, antecipando coisas, porque o que que ajuda uma criança a lidar com as coisas que ela vive e sente? Perceber antes dela, dar nome a isso e oferecer apoio. Então, quando a gente faz isso de todo mundo se comunicar ou quem está perto das crianças saber o que elas estão passando, né, ajuda porque a pessoa antecipa de qualquer sinal, qualquer fala, qualquer choro específico do nada ou meio descontextualizado, tipo, ah, eu estou chorando porque eu não quero comer esse purê. Não, mas você come purê todo dia e, de repente, é coisas que a gente sabe que são emoções. Então, acho que a gente pode cuidar Claro, se tiver a oportunidade, né, um, um acompanhamento especializado né, de profissionais psicólogos tal, isso faz muita diferença. Porque é isso, né? a gente também vai desenvolvendo junto com as famílias, como profissional, ferramentas para a gente ir percebendo. Porque veja, uma coisa também que eu sempre digo, não tem receita. A gente precisa entender o contexto daquela família, o contexto daquela criança, para a gente poder pensar possibilidades de ajudá-la a passar por aquele momento. Você
2: falou uma coisa, Fê, da, da ajuda e da escola, né? Então assim, a gente chegou nesse ponto que a gente precisava de uma ajuda profissional mas também não foi de uma hora para outra. E eu achei que era muito importante comunicar a escola e você trouxe essa questão. E a escola foi fundamental nessa transição porque a escola a acolheu, então eu falei, olha… É, eles foram afetados, estão sendo afetados claro, todo claro. mundo. E até de coisas assim, por exemplo, a partir do momento que o, o pai não, não, tá, não estava mais todos os dias presente. Mesmo estando todos os dias, indo buscar na escola, tendo combinado. Mas não como antes, o meu menino mais velho, ele buscava outras referências masculinas. E eu já tinha percebido isso brincando é, no prédio pelo condomínio. Então quando ele ia conversar com um amigo, é, com o pai de um amiguinho, ele ficava ali trocando mais ideia com o pai e querendo agradar o pai do amigo do que com o amigo. Aí eu falei, opa ele tá buscando preencher algo que nele tá vazio, tá um buraco, né não um vazio, ficou um buraquinho. Sim e mesmo que
1: seja pegar todo o caos meio que organizar e falar, ó Agora vocês podem ir por aqui, agora vocês podem ir por ali, ou vocês estão de um outro tipo de ajuda. Porque é isso também, a escola, e a gente tá falando aqui de novo, de uma estrutura de vários, né? contextos. De vários tipos de escola. A gente tem as escolas que tem profissionais, tem psicólogos dentro, inclusive, até escolas que não tem nem material. Então, a gente tá falando de um contexto
2: geral, né? Mas mesmo assim, qualquer que seja, da escola é um saber. apoio um apoio. E de estar tá olhando aquela criança de repente, ah, eu vou ficar mais de olho Sim. no fulano, no ciclano. E, e, é, e entender alguns comportamentos que a criança pode apresentar
0: que não estavam sendo tão comuns aquela criança, né. Isso que você, do purê, esses exemplos. Ah, a criança tá mais agitada, tá mais agressiva,
1: não sei. A chora criança mais, é... ó, tem vários tipos de reações. Né? Mas acho que com certeza a gente cuida pra que isso seja menos danoso. Menos dolorido. Dessa forma, assim, né? De, de amparando e procurando ajuda sim, quando não tiver sendo sim. possível amparar. Sim. Porque também tem isso, né? Sim. Eu acho que as famílias, é, obviamente, se cobram por serem responsáveis, né? Por essas crianças. Mas não quer dizer que dão conta. Porque todo mundo tá machucado, frustrado, sim. fragilizado. Né? Sim. Também é um momento disso, assim. É. Mesmo.
0: Existe um luto nesse processo? É, como que você elaborou esse luto? Sendo mãe, né? Tendo que lidar continuidade a todas as… Um milhão de demandas que, que essa função impõe.
2: Sim, teve, teve o luto. E eu, na situação, na ocasião… Já estava em processo terapêutico Então, novamente, eu tinha essa possibilidade De fazer terapia, de estar em contato Com uma ajuda profissional Mas mesmo assim, foi difícil Mesmo assim, foi doloroso E não é comparando dor Mas é a gente fala que é uma coisa Que a gente não pensa muito Porque é o luto de alguém vivo só que é aquele vazio da rotina, de você acordar, olhar pro lado. E no meu caso, eu dividi ali a cama com alguém há 18 anos. Então, se você simplesmente olha pro outro lado, não tem ninguém. E você definia o que ia comprar no mercado, o que, que ia fazer pro jantar. E você não tem com quem compartilhar. Então, realmente, é um vazio. É... E naquele momento… Em que há esse rompimento, a separação, é muito difícil uma das partes ficar… Olha, se você precisa de alguma coisa, eu tô por aqui. Não, é não a outra pessoa não tá, né. E ambos têm que se acostumar com a ausência do outro. E isso, isso pra mim, foi, foi bem difícil. Tanto é, eu quanto o meu parceiro, nós é, termos conversado bastante… E, e falado assim, tá bom, é o melhor pra gente, é o melhor pras crianças separar, vamos separar. Mesmo chegando nessa decisão, foi muito difícil, foi muito difícil é, não ter ali o outro pra dividir, porque a gente já costuma compartilhar, costuma a, a dividir as coisas, então fica um vazio, fica uma coisa. Eu procurava, dentro do meu possível, enquanto eu estava com as crianças como é que foi meu processo, vamos dizer assim, de resiliência, né primeiro veio aquela coisa de que eu tinha que dar conta de tudo e não precisava ajudando de ninguém aí depois eu falei, não, não, não tá dando certo, vamos mudar a receita então quando eu estava com as crianças vou focar no que eu preciso fazer com as crianças então assim, eu preciso acordar eu preciso orientá-los a se vestir, a pegar a lancheira, nanana, e agora eu preciso me arrumar para trabalhar. Então eu ia fase por fase do que eu precisava naquele momento. Sem ficar pensando muito na dor, ou no vazio que eu tava sentindo. Porque quando eu parava, aí vinha. Vinha a dor, vinha aquele vazio, muitas vezes vinha o, vinha o choro. E depois de um tempo, não vinha o choro. Mas não vinha o choro, eu não sei porquê, assim. É... Aí são questões mais profundas, mas eu fiquei um tempo sem conseguir chorar. E aí depois eu vi que isso estava sendo um problema. E que era parte desse processo de luto, que também ok ter problemas. E aí as coisas foram acontecendo, e depois eu voltei a conseguir chorar. E quando eu chorei, eu chorei. E acho que eu chorei de alegria por estar chorando novamente. Uma miscelânea de, de sentimentos e de emoções, mas teve um luto... E que era diariamente, por um bom período, é, um carrossel de emoções. Ia do 8 ao 80, num mesmo dia. A gente brinca aqui em São Paulo que a gente vivencia as quatro estações do ano num dia só, né? Então, eu acho que eu vivenciava todas as emoções num dia só. Ria, gargalhava, mas também chorava. Mas essa foi a forma com que eu consegui passar por esse processo e também de reconhecer que tinham feridas ali que precisavam ser curadas e que não é porque a gente chegou num consenso que estava tudo bem, e tudo bem não estar tudo bem, então foi um, um super processo de luto, sim Existe uma
0: forma, assim, que é possível elaborar o luto com os filhos, assim, acho que isso que a gente falou, veio o choro, assim, chora na frente do filho, não chora, é,
1: demonstra que tá triste, não demonstra. Eu acredito, né, assim, tudo que eu já também estudei, né, desenvolvimento infantil, da, da questão, né, de todo, é, do desenvolvimento psíquico, né. Acho que cada vez, assim, só me faz sentido cada vez mais essa linha de que os bebês e as crianças entendem as coisas. A partir do momento em que eles entendem as coisas, né, sentem as coisas, acho que o caminho é ser sincero. E ser sincero é dizer o que eles estão vendo. Porque, veja, é a coisa de também negar, além de você dizer inconscientemente para a criança... Você precisa fingir que tá tudo bem. A, a, além de você, não sendo sincero, além de você trazer isso pras crianças, você também vai se colocando num lugar de que é, é,
2: é insustentável. As crianças viram o meu processo de luto. Sim. Óbvio que quando eu estava com eles, eu procurava focar nas coisas... Que nós tínhamos que fazer em trazer bons momentos para uma construção de uma nova família, três, mas era muito nítido que eles, é, é, eles percebessem o que estava acontecendo. Então o Lourenço e a Manuela falavam: Ai, mamãe, você tá triste, né? Eu falava: Filho, filha, mamãe tá é triste, mamãe tá é triste, mas uma hora a tristeza vai passar. Eu tô triste com o que aconteceu, mas eu tô feliz que estamos nós três aqui. Então, eu tô triste e eu tô feliz. Uhum. Então, eu não mentia que eu, que, eu, que eu tava chateada, né. Mas que também tinham outras coisas que, que, eu, que eu estava olhando ali naquele momento. Essa foi, novamente, a, a minha estratégia. estratégia, né. E possibilidade, Ju. Você acho que além de
1: estratégia, você… Com toda a possibilidade que você tinha de ter procurado ajuda, de estar sendo amparada, de ter um autoconhecimento… Isso vai te dando possibilidade de tratar dessa forma. É mérito seu, mas foi uma possibilidade que você pode construir. construindo. Eu acho que, além da sinceridade, é lembrar que as crianças também podem saber o que está acontecendo, mas sempre volta aquele assunto de o adulto cuidar de que as crianças não precisem ampará-lo. Sim. Uma coisa é eles compreenderem, respeitar eles, né? Outra coisa é eles darem conta desse adulto. Sim. Nesse nesse luto que não é por mal, mas é
0: muita coisa. Sim, às vezes a gente, né, faz mesmo assim, filho, agora você tem que me fazer feliz porque eu estou triste. Dança aí, pula, canta uma música. Hoje e você fica me quentinho, entretém. que eu
1: tô muito, né, assim. Sim. Esse exemplo é um bom exemplo de dizer, olha, hoje eu tô triste e quando eu fico triste, às vezes eu fico irritada. Eu preciso que você pare de gritar hoje, por favor, eu tô com menos paciência. Isso pode ser dito. Você não tá pedindo para ele resolver a sua tristeza e a sua irritabilidade. Mas você tá colocando ele numa situação real de também fico irritada, também estou cansada, também estou triste. Também. Então acho que tem sim como fazer isso de uma forma transparente mas ao mesmo tempo cuidadoso, Porque as crianças, quanto mais elas lidam com o que é real, mais elas vão podendo dar conta do que elas vivem também. Né? Porque a gente sabe que duas coisas assim, quando tenta-se é, né, é, fazer todo o malabarismo de evitar que as crianças percebam coisas, fica uma coisa no ar. Fica uhum. uma coisa meio nebulosa, uhum. meio Não um negócio esquisito. Eles sabem, uhum. eles sabem tudo. Tu foi o número um, acho que é potência absoluta, desde o bebezico assim, então e a gente tem estudos já que compravam isso então eu acho que é, é muito é, é possível sim, e dessa forma acho que isso que a Ju traz, Ju você traz uma, uma maneira assim né, que, que bom que você pode ter essa possibilidade se, né, é assim, mérito seu muito esforço deve ter sido. Foi. Tem sido, né? Porque achei anos sido, que ainda não passou a meditação. Né? É. E acompanhamento profissional especializado, né? Isso tudo, mas é mérito seu também esse manejo todo, né? Equilibrar esses pratinhos, né? Que você ainda deve estar tá
2: fazendo. Ah, ainda sim. Porque ainda é meio. Né? É recente, fez um ano e dois meses. Ainda então. recente.
1: Né? e veja, eu também acho que é importante falar né, sobre essa questão da ambivalência das sensações dos desejos, porque a Ju trouxe, né, uma situação dela é ela quis, assim, ela escolheu tomar essa decisão ela, né, tomou essa partida de vamos fazer assim e mesmo assim é difícil. É difícil, claro. E ainda de uma pessoa que você não está separando só da pessoa, mas você tem um vínculo com aquela pessoa, você ainda fala com aquela pessoa, Ela
2: você não pode contar, mas sempre, você pode treinar. Né? É, é, com os filhos é outra questão. Você não pode simplesmente dar um tempo para esquecer. Dá um tempo ou cancelar, né? Hoje a gente tem essa coisa da política do cancelamento. É, mas assim, você fala assim, ah, cancele a pessoa da minha vida. Ou não tenho mais obrigatoriedade nenhuma com essa pessoa, não devo satisfação. Não, a gente, a gente deve satisfação sim, ainda. Sim, sim. Porque se você tá ali com uma criança, quebra um braço, quebra uma perna… Eu te liguei, como assim? Não te achei, né? Então, ainda tem algumas coisas. Eu até hoje, quando eu viajo, e eles estão no final de semana com o pai eu falo assim, olha… Eu tô indo. Eu tô indo viajar. Tá pra tudo bem. Lugar. Mas eu tô indo pra tal lugar, tá aqui o nome do hotel. Se precisar sim, não sim. me encontrar no celular por algum motivo, tô aqui. Gente, então você para e pensa assim, nossa, eu ainda dou satisfação, né? No bom sentido. É... Por quê? Não? Pela pessoa, e sim, porque a gente tem filhos né, então é um eterno, vínculo eterno, e não necessariamente
1: né? precisa ser do bom sentido, viu Ju pode ser péssimo <risos> e chato
2: Também mas faz né? parte
1: do combinado mas faz parte do sim. combinado
2: quando tem essa coisa do tema, né o divórcio sim, com, com os filhos. filhos é, não, eu sei, quando, eu, quando eu, a gente conversou
0: a primeira vez depois que a Ju passou por esse processo, né eu falei pra ela, eu sou divorciada eu falei, Ju, meu divórcio foi isso é seu, isso é meu tchau, beijo né? de repente nos encontramos um dia nessa vida, mas assim, não tem a menor Se noção quiser, de como essa pessoa está. Se mais. É, assim, é, com
1: filhos não existe essa possibilidade, né? Ainda é. mais de uma maternidade, ou na maternidade que a gente tá falando aqui, que eu acho que vocês são mães, eu não sou, mas a gente partilha, que é uma maternidade que envolve sim a outra parte, que mantém sim, sim que faz sim, junto, sim. que compartilha. Então, mais é. trabalhoso ainda. Então, tá
0: doendo, você vai ter que olhar pra cara dele mesmo assim. Você vai ter que né, sorrir na frente dos filhos,
1: enfim. Não precisa sorrir o tempo todo, gente. É, e...
0: só lembrando. <risos> Fefe, então, o que, que você acha que, que é a importância, então, desse apoio profissional nesse momento?
1: É trazer exatamente, né? primeiro, o acolhimento de todo mundo que tá no bololô da situação. É que normalmente são situações nada simples, muito complexas, que envolvem vários sentimentos e ambíguos normalmente. E eu acho que também essa coisa de esse profissional também poder Auxiliar nessa mediação, que muitas vezes nesse momento tá difícil. Porque acho que é, é quando um casal não, às é vezes não tá é amigável, conseguindo, né? um ex-casal, né? É, não tá conseguindo entender, ou se falar, ou se comunicar. Ou... Esse profissional também pode vir nessa função mais neutra aí de dizer gente, eu tô aqui, o que, que a gente vai cuidar da, né, da, da parte que... Que, que as crianças estão vivendo. O interesse venciando. dos dois, que
0: são os filhos. Isso,
1: que é a parte em comum uhum. desse, desse ex-casal. Então, acho que a gente vem muito nessa parte de acolher, mediar, e não é num sentido de trazer verdades, mas eu, eu tenho muito uma postura e acredito muito que a gente faz um trabalho de fato de ouvir e traduzir. Uhum. A gente não define o que é, o que não é, até porque as, em relação às crianças, quem cuida delas, né, sabe. Quase tudo, quase tudo que eu digo é tudo, mas é, os, os especialistas, os profissionais especialistas vem uma outra vertente, vai, mas é, é, a gente tá ali também para ouvir, porque a mediação nada mais é do que ouvir tudo, acolher e meio traduzir, é isso que vocês estão dizendo mesmo? É isso que vocês querem mesmo? Não. Será que é isso mesmo que vocês querem, né? E aí, como psicólogos, vocês sabem... A gente adora fazer uma pergunta, <risos> uma pergunta no ar, hum. vamos pensar sobre isso junto, mas acho que é meio nessa linha, assim, sabe, da gente tentar sempre acolher, porque eu acho que é isso, né, no final todo mundo tá fragilizado, Sim. A situação super, Sim. Né? Sim. desafio, é, assim, um desafio imenso, e acho também de fazer essa mediação, né, de tentar traduzir coisas, tentar trazer, né? essas coisas das crianças, os manejos, não, né, então, o dia, -a -dia de, e... das rotinas traduzir também para as crianças o que os adultos estão tentando entender e sentindo. Enfim. Acho que meio por aí.
0: Ju, a gente queria te agradecer Não, então gente... por estar aqui com a gente que hoje. Delícia, que delícia!
2: Papo é bom quando a gente a gente fala, a gente se ouve também, né? <risos> a Fê aí como psicóloga e foi muito bom, foi especial. E ver que ainda tem um processo pela frente, lógico. E ver que muitas feridas aí que estavam abertas já estão um pouquinho mais fechadinhas. <risos> e que, embora seja um tema denso, né, difícil, ele não é perduroso, mas doloroso, né? A gente, Quando a gente fala, parece que a gente vai liberando também. A gente vai compartilhando a nossa história, parece que vai ficando mais leve, né? A gente divide aí... O peso e espero que é, possa ajudar também outras mulheres, outras mães que estejam passando por algo ou passaram por algo parecido. Muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigada a você,
0: obrigada. Não me esqueçam do nosso e-mail de contato, que é maternidadediversa.gmail.com. Se tiver alguma dúvida, alguma, alguma algum palpite de, de temática pra dar pra gente, manda lá no nosso tema. E, Fefe. Eu queria
1: agradecer, Ju, que eu não agradeci. Só falei um ah, Juju. Obrigada. Ju, <risos> <risos> no <risos> fundo, ah, Juju. Ju, muito obrigada, foi obrigada, um prazer né, conhecer você, conhecer a sua história, é, com certeza isso ajuda muitas pessoas, porque eu acho que o que é muito dolorido também nos processos difíceis é a gente se sentir sozinha, enfim, quando a gente começa a entender que aquilo pode ser partilhado, porque pessoas entendem né? estão muito próximos de algumas coisas que a gente vive isso ajuda muito, inclusive no despertar de perceber que está sofrendo por aquilo no despertar de, puxa, eu preciso de ajuda né? É possibilidades de caminhos né? então muito obrigada é, você, né, a sua história é muito inspiradora, acho que você aí tá arrasando, arregada, é,
2: arregada.
1: e conta com a gente também, né? Sim. Já tô
2: contando como ouvinte fiel aqui do podcast. Sim, venha mais vezes. <risos> Isso, para porque... outras temáticas, é. com certeza. <risos> ah, com certeza, acho que terão muitas mais temas aí envolvendo a maternidade, né?
0: Sim. E gente, só uma observação, esse episódio foi gravado pós-Páscoa, quem escutou um barulho de um papelzinho abrindo, são os ovos que roubamos da minha filha para estarmos aqui neste momento confraternizando, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.
1: Gente, um beijão, até o próximo episódio.
0: Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora.
1: Oh, this